0: Bom dia, boa tarde e boa noite, dessenaltas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Pedro Kobielski, o Kob, e este é o Muralha Drops, sua fonte semanal de notícias da DC Comics. Só temos uma regra e vocês já conhecem: 10 minutos ou o seu dinheiro de volta. Sempre lembrando que este programa é um oferecimento dos apoiadores do Muralha da Fonte no Catarse. Para virar membro, acesse catarse.me barra muralha e confira nossos planos. A partir de R$ 5, você já se torna um muralheiro. Link na descrição. Vamos para a pauta! Na edição de hoje, o setembro de estreias da DC, Mark Wade esnobado: o fracasso de The Flash. Venha comigo! E vamos atravessar a Muralha. Setembro de estreias na DC. Como vocês sabem, a DC tem promovido uma reformulação editorial chamada Down of the Sea, que já foi amplamente noticiada aqui no Muralha da Fonte. Nessa semana, nós tivemos as solicitações do mês de setembro, que vai marcar muitas estreias de novos quadrinhos. A partir de julho, teremos uma imersão no evento Night Terrors, que já foi debatido aqui em um Muralha Extra, link na descrição também. Todas as revistas mensais da editora vão ser encaixadas dentro do evento nesse período. Por conta disso, teremos essa enxurrada de números 1 um nas bancas e plataformas digitais neste mês, quando a saga acaba. Né? Vamos tentar fazer então um resumo para vocês. Basicamente, teremos as estreias dos seguintes títulos. Batman e Robin, novo título da dupla dinâmica, trazido por Joshua Williamson e Simone Gimel, Aves de Rapina, em novíssima formação, por Kelly Thompson e Leonardo Romero, Mulher Maravilha, de Tom King e Daniel Samperi, Flash, de Simon Spurrier e Mike Deodato Jr., Besouro Azul, da mesma dupla que trouxe a minissérie Graduation Day, Josh Trujillo e Adriano Gutierrez, Pantera Verde, né? John Stewart, War Journal, de Philip Kennedy Johnson e Montos, e, finalmente, Poderosa, com roteiros de Lea Williams e arte de Eduardo Pancica com o Júlio Ferreira. Um total de oito revistas mensais sendo lançadas no mesmo mês, galera. Uma boa oportunidade para começar a ler quadrinhos da DC, hein? Além disso, teremos o início do crossover da Bat-Família, Gotham War. Tudo começa num especial chamado The Gotham War Battle Lines, que vai dar o start no evento. Depois disso, veremos as revistas do Batman, escritas pelo Chips Darsky e da Mulher Gato, da Tini Howard, conduzirem o plot principal da história. No meio disso, também teremos um especial do Capuz Vermelho, escrito pelo Matthew Rosenberg. Por fim, todos os outros títulos, Shazam, Arqueiro Verde, Detetive Comics, retomam sua numeração habitual, depois de dois meses de paralisação. Fiquem ligados! que o muralha vai fritar em setembro. Mark Wade esnobado em The Flash. Todos os leitores da DC entram em um consenso quando o assunto é Mark Wade e Flash. O roteirista estadunidense é amplamente considerado o autor mais importante da história do personagem. Quando assumiu seu título mensal em 1994, Wade criou toda uma nova mitologia para o velocista Escarlate criando conceitos como a força de aceleração, trazendo de volta velocistas clássicos da editora como Jay Garrick, o primeiro Flash, e Max Mercúrio, e criando personagens como Savitar, Azul Cobalto, Impulso, Jesse Quick e muitos outros. Sua passagem de quase 10 anos pelas revistas marcaram toda uma nova geração de leitores, que passaram a ter o Flash como seu personagem favorito. Porém, aparentemente essa ideia não é compartilhada pelos responsáveis do filme do Flash. Acontece que Mark Waid não foi citado na longa lista de agradecimentos a quadrinistas durante os créditos finais do filme. Um total de 24 artistas foram homenageados, e nenhum deles é o Waid. É claro que temos aqui algumas menções obrigatórias, como Harry Lampert e Gardner Fox, criadores do Flash original, Jay Garrick, Robert Kanigher e Carmine Infantino, criadores do Barry Allen, Mike Barron, que foi o primeiro roteirista do personagem pós-crise, Geoff Jones, claro, e até Mark Miller, que basicamente criou o vilão do filme, né? Mas de fato é muito estranho que o roteirista mais amado pelos fãs tenha ficado de fora. Em suas redes sociais, o Age demonstrou de maneira muito elegante, como sempre, o seu descontentamento com a situação, que ficou bem chata, né? Afinal, ele esteve até na premiere do filme. Climão, hein? The Flash fracassa O pior cenário possível para a DC aconteceu The Flash já pode ser considerado um fracasso retumbante para Warner Bros Falamos no último programa que a previsão de arrecadação doméstica estava em torno de 60 milhões de dólares Foi ainda menos que isso, 55 milhões Até agora, o filme arrecadou cerca de 170 milhões ao redor do mundo E não vai mudar muito nesse final de semana Com a previsão de uma queda brusca de bilheteria Estima-se que a produção deve penar para conquistar 300 milhões de dólares, valor que não cobre o investimento total de produção e marketing. O que explica o tamanho fracasso do filme mais promovido pela Warner em 2023? Várias coisas, certamente. A principal delas o grandioso desgaste da marca DC junto ao público, afinal, os últimos quatro anos marcaram várias derrotas para a editora dos cinemas. Também podemos atribuir ao péssimo timing de lançamento, afinal, Flash deveria ter saído em meados de 2017, lá junto com Mulher Maravilha e Aquaman. Também tivemos o um marketing, né, que vendeu o Flash como o maior filme de heróis já feito. Também tivemos um excesso de exibições prévias que esvaziaram o interesse do filme, junto ao público, e, obviamente, as intermináveis presepadas de Ezra Miller, astro da produção. O fato é que muita coisa precisa ser repensada o estúdio bom gente, este foi o Muralha Drops desta semana, toda sexta tem episódio novo enquanto isso, falem para os seus amigos e inimigos nos ouvirem, estamos no Anchor, Spotify Google Podcasts Deezer, Apple e tudo mais o que tiver por aí esse programa é um oferecimento dos nossos muraleiros. Então fica o nosso muito obrigado para... Antônio Gonçalves, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Ranque, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Vitor Cabreira e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado a todos. Estamos no Twitter, em arroba, em arroba Muralha Podcast, no Instagram como Muralha da Fonte Podcast e no Facebook como Muralha da Fonte. Caso você seja um assírio, babilônico ou leitor de text, mande um e-mail para Muralha da Fonte Podcast, arroba, É isso aí, gente, até a próxima, viu? E não se esqueçam, a Muralha sabe de tudo!